0: temporada número 2 del podcast de Libreprenor. Aquí José Belandia, soy Libreprenor. Queremos ofrecerte en esta segunda temporada todo lo relacionado con la dimensión interna y heroica del de emprendedor. Estamos empeñados en que podamos descifrar la vida en los saldos de libertad que están relacionados con nuestra acción diaria nuestra acción cotidiana y así podamos ver la vida en clave de libertad. No te vayas que ya volvemos con más. Ok, vamos a estar hablando hoy sobre un tema muy demandado, muy sonado recientemente. Eh, Digamos que en todas las publicidades, materiales, comunicaciones, medios, no sé, plataformas, etc. Vemos que es muy sonado el, el punto de la tolerancia que esperan de nosotros que seamos tolerantes, que seamos tolerantes con personas que tienen preferencias de religión, con personas que tienen preferencias políticas, con personas que tienen preferencias sexuales de un tipo u otro con personas que hacen una cosa u otra, con personas que opinan de una forma u otra. La pregunta es más hacia nosotros, eh, no, no sobre el fenómeno social que está ocurriendo recientemente. Es más personal. ¿Qué estamos dispuestos a, to- dispuestos a tolerar? ¿A quiénes estamos dispuestos a tolerar? ¿A quiénes no estamos dispuestos a tolerar? Porque es bien cierto que No todo el mundo puede merecer la la misma tolerancia. Hay casos de personas que probablemente actúan muy injustamente o de manera muy incomprensible y a veces con muchas malas intenciones persiguiendo unos fines malvados, para ser sincero. Y a la par hay una dimensión de nosotros que que nos exige... Ser fuertes, ser fuertes para soportar, ser fuertes para seguir adelante, ser fuertes para levantarnos de nuevo, ser fuertes para decir perdón, ser fuertes para decir discúlpame, ser fuertes para decir oh me equivoqué, ser fuertes para decir esta idea no es la propia idea que resuelve este problema y así sucesivamente, fortaleza y tolerancia. En el anterior episodio hablábamos de empatía y de justicia. Ahora hablamos de la tolerancia y de la fortaleza. Ya venimos con más. Y bueno, en agradecimientos para este capítulo de fortaleza y tolerancia. ¿Quién es mejor que mis hermanos para... Darles gracias porque han sido eh, de buena enseñanza, de gran ayuda para mí sobre la fortaleza y la tolerancia. Por estar siempre ahí, para mí, por mí, conmigo, este, de manera sí, espontánea, nunca por obligación. Es un agradecimiento propiamente por todo lo que he recibido de ellos como hermano mayor y además el aprendizaje que he recibido, pues en darle el ejemplo en lo posible y en servirles de guía cuando la han necesitado. Eh, bueno, además han sido una buena referencia a ellos como personas también que toleran, como personas que también son fuertes, los tres hermanos míos, eh, Rebe, Juanchi y Diego, y siempre hacer una, una mención de aquellas personas en este episodio que me han servido para aprender a ser más fuerte, además de mis hermanos. Este, quienes me escuchan se imaginarán que a mí no me ha sobrado la crítica, no me ha, sobrado, no me ha faltado, digo, no me ha faltado la crítica, no me ha faltado eh, las objeciones, no me han faltado, quiero decir, para decirlo de una otra manera, he tenido siempre objeciones. Eh, reproches, eh, desencuentros en mi vida que me han hecho más fuerte y más tolerante. Y de eso hablaremos a continuación, como parte de la actividad política o eh, defensora de la libertad, y como parte de la actividad emprendedora o empresarial que he tenido. A mis maestros de vida, gracias por la fortaleza y la tolerancia que me han enseñado. Que nunca, nunca se es suficientemente fuerte y suficientemente tolerante. El camino no se acaba. Ya venimos con más. Entonces, comencemos con la idea de la tolerancia y la fortaleza para tener un punto de partida La fortaleza es conocida en la literatura de las virtudes como una virtud cardinal eh, de corazón, una virtud de la cual se desprenden muchas otras cualidades para hacer el cuento corto, ya que tampoco soy un especialista de esta área. Eh, Sin embargo, conozco y vivo la fortaleza y me, me ejercito en ella también. Y la tolerancia, yo creo que se desprende, esto es una opinión mía, se desprende de ser fuerte. O sea, tolerancia viene siendo una forma de vivir la fortaleza. Pero la tolerancia está más relacionada con las relaciones humanas, con las relaciones sociales, laborales, familiares, eh, no sé, empresariales que nosotros tenemos, que trazamos. Eh, Me gusta pensar siempre Siguiendo los fundamentos austríacos, del método austríaco, en la individualidad, no en el individualismo, sino en la individualidad. O sea, no, no en una especie de fanatismo hacia lo individual, sino con una comprensión de la realidad que parte de lo individual. Me gusta pensar que uno tiene tolerancia con con otra persona, no con otro colectivo. Uno tiene fortaleza en lo individual, no como una cosa colectiva, sino uno es una persona, un ser humano, y tiene tolerancia y tiene fortaleza. La fortaleza es es un mar amplísimo, un mar anchísimo, y la tolerancia es una forma de vivir de operar la fortaleza, es un reflejo de nuestra fortaleza, si se quiere. Ok, entonces como es, como acostumbramos, en esta temporada vamos a hablar primero sobre la parte empresarial, sobre el fenómeno empresarial o sobre nuestra dimensión empresarial. Entonces, lo primero que quiero decir sobre la tolerancia y la fortaleza, vamos a manejarlas juntas. Eh, La tolerancia más importante en el proceso empresarial, en mi experiencia, viendo varios ejemplos, es la tolerancia a la incertidumbre. En otro programa que estaba estudiando con una universidad de acá, eh, hablaban de la tolerancia a la ambigüedad. Tolerancia a no tener una respuesta certera Definitiva, determinante Eso conecta mucho con que Wow Hay personas que se quedan quietas con una respuesta Hay personas que no se quedan quietas con ninguna respuesta Y hay otras que Encuentran sosiego o tranquilidad O en- encuentran aire, oxígeno En pues la respuesta pues, más realista En una respuesta que más... Eh, cumple con lo que estamos buscando, para no no entrar en en, en mares tan profundos. Eh, Muchas veces nosotros salimos a la calle y no sabemos qué va a pasar, cómo va a ser el día de mañana, cómo va a ser dentro de una semana, cómo va a ser dentro de un mes, cómo va a ser nuestro próximo año, y eso no nos quita la paciencia, no nos quita quita la tranquilidad, no no nos destruye, por así decirlo. Bueno, esa tolerancia a esa ambigüedad También la tolerancia a que una persona a veces no se define u otra otra persona queda en decirnos algo y no lo hace o otra persona no encuentra manera de explicarse o sencillamente la gente pierde el interés y lo que sea. Y nosotros que seamos capaces de tolerar eso es a lo que me refiero con la tolerancia a la ambigüedad o la tolerancia con la incertidumbre. También cuando uno inicia una actividad empresarial y no sabe cuántas personas van a comprarle qué le van a comprar a uno, eh, con qué frecuencia lo harán. La gente dice ciertas cosas, pero la gente no siempre hace lo que dice. Porque la gente está en ese proceso también de descubrir cómo les va a ir. O sea, la gente también tiene sus preguntas, tiene su incertidumbre. Y nosotros considerar esa incertidumbre dentro de nuestro proceso empresarial ya es bastante. Bueno, esa es la tolerancia a la incertidumbre. Y la fortaleza consistiría en nosotros, conscientemente saber que estamos soportando eso, conscientemente saber que, wow, que nos estamos ejercitando en ese proceso. La fortaleza también en lo empresarial tiene que ver con ejercitar, ejecutar lo que nosotros nos planteamos, nos proponemos, tolerar ese rechazo, en tolerar ese rechazo cuando tenemos una respuesta que no es favorable o cuando los números cambian o cuando la cuenta de banco no se parece en lo absoluto a nuestros sueños. Esa tolerancia a la incertidumbre y esa fortaleza, ¿cómo llevamos esa situación? ¿Cómo la llevamos? ¿La llevamos bien? ¿O la llevamos quejándonos, llorando, diciendo que mal nos sentimos, que estamos cansados, buscando que todo el mundo nos escuche nuestros problemas, aun cuando la gente esté ocupada? O sea, como que, ¿cómo estamos llevando esa esa incomodidad la milla extra es una idea muy tocada por ahí, de que cuando nosotros hacemos un trabajo llegar con la milla, dar con la milla extra es que bueno, cuando hacemos nuestras tareas cotidianas, cuando tendemos la cama, además ponemos las almohadas bien, cuando hacemos comida, servimos bien los platos, los presentamos bien cuando lavamos los platos eh ponemos en su sitio y además eh, bien organizadito, que se vea bien. Eh, es decir, no con su, no conformarnos con, con lo mínimo, ir un poco más allá. Eh, en una conversación a veces escuchar un poco más, callarnos, a mí me cuesta. Eh, y no solo a mí, yo veo muchos ejemplos que hay gente que le cuesta mucho también. Pero la conciencia y de, la, ter, la determinación, el propósito de quedarnos callados y escuchar mucho más... O hacer preguntas, aun cuando sabemos las respuestas, para que la otra persona se sienta más a gusto y y pueda expresarse un poco más. Es algo que tiene que ver con nuestra tolerancia y con nuestra fortaleza. Eh, Bueno, la ambigüedad ya la expliqué. Eh, La tolerancia ante el silencio. Hay personas que no soportan el silencio. El silencio alrededor y el silencio de otros. Esa tolerancia, ¿cómo yo tolero eso? Eh, Y cómo... ¿Cómo dejo que me afecte o que no me afecte? Porque ese es el punto central en el tema de la fortaleza. Decir, esto no me afecta. O sea, esto me afecta, pero yo lo sé manejar, ¿ok? Esa parte es importante en la actividad empresarial. ¿Y cómo tenemos una tolerancia o una fortaleza ante el no? Cuando alguien nos dice que no, cuando alguien no nos dice nada, cuando alguien dice una cosa y hace otra y nos queda mal. La fortaleza para decir que no, también es algo que es bueno que examinemos. Vuelvo al punto, yo no estoy dando clases acá de nada. Yo estoy compartiendo con ustedes una información que puede ser muy valiosa. Definitivamente puede ser muy valiosa. Y la fortaleza para buscar el sí, que es esa tenacidad, ese empeño, eh, la fortaleza para uno decir, bueno, no insisto más. Quisiera insistir más, pero no insisto más. Sencillamente... Me controlo y no insisto más. Tiene mucho que ver todo esto con el carácter y el autodominio eh, para poder conquistar, bueno, trazarnos las metas que nos proponemos. Eh, Todo esto puede sonar muy racional, puede sonar muy controlador, puede sonar muy obsesivo. Y sí, sí lo es, pero no es obsesivo con lo de lo ajeno no es obsesivo contra lo de las otras personas, no es obsesivo con las finanzas de mi prójimo o de mi cónyuge o de mis amigos es obsesivo con lo mío con lo individual, con lo propio para que las cosas puedan caminar, puedan salir adelante y ser tenaces para encontrar el sí, para lograr ese sí, hay personas que se dan por vencido muy rápido y no llegan a esa milla extra, bueno tolerar y ser fuerte en nuestro proceso empresarial es determinante para alcanzar nuestras metas nuestros sueños o al menos no morir en el intento ya continuamos con el segundo segmento si te ha gustado lo que vienes escuchando en este podcast no dudes en suscribirte comenta, comparte, disfruta Hagamos que este podcast llegue a donde tenga que llegar para que así podamos ver la vida en clave de libertad. Muy bien, y ahora hablamos un poquito sobre la tolerancia y la fortaleza en el ámbito de la defensa de la libertad, de las ideas de la libertad. Eh, Con frecuencia yo no cito al comunismo o al socialismo, porque no quiero darle el protagonismo, esa es la verdad, porque no se lo merece. Porque es una de las, de las ambiciones mayores del socialismo, comunismo, progresismo, eh, bueno, la nueva esclavitud, como lo quieras llamar, capitalismo de, de Estado, eh, no, las nuevas formas de dictadura. Eh, bueno, en fin, burocracia, intervencionismo, populismo todos tienen el denominador común un germen de ideas de afán de dominar a las personas son unos pocos tipos que quieren dominar a muchos tiene cierta lógica porque vamos a decir una población completa, enorme No va a querer dominar a unos chiquititos. Eh, Normalmente este este fenómeno de cuando vemos personas que se se conduelen o se interesan por salvar perritos, ayudar a los pobres, eh, ayudar a los abuelitos, tal... Eso es lo propio, que mucha gente quiere ayudar a los otros, con su dinero, con su tiempo, con sus bienes. Son fuertes, porque demuestran fortaleza. Y por ahí estaba viendo, vamos a ver si logro dar, y les conecto acá, les cuelgo acá en la descripción del video. Videos que hablaban sobre rescatar la masculinidad, la fortaleza del hombre, como... Ser humano, como hombre, como masculino, como varón. Ah, ya sé qué voy a poner, ya sé lo que les voy a compartir para hablar de eso. Y por supuesto también la fortaleza de la mujer como algo único, como algo diferente, como algo desigual. Eh, Hay que tener fortaleza para defender la libertad, defender lo propio, defender nuestra identidad. No defender lo que todo el mundo piensa de mí. No, 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 no. No defender mi fama como, como lo más importante. No, 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 no. La fama es una consecuencia. Buena o mala fama. Será una consecuencia de lo que yo tengo realmente que concentrarme. Y he querido dar todo esta, este preámbulo antes de hablar de la fortaleza y la tolerancia en la defensa de las ideas de la libertad. En la defensa de la libertad como una realidad. Porque lo que queda en evidencia constantemente es que quienes quieren oprimirnos son débiles. Voy a volver a decirlo. Quienes quieren oprimirnos son débiles. Quienes quieren oprimirnos son débiles. Quienes tratan mal a las otras personas demuestran su debilidad. Demuestran su falta de fortaleza quienes mienten, mienten porque tienen miedo, mienten porque tienen así, pues vamos a voy, a voy a incluirme. Cuando yo miento es porque yo tengo miedo. Siento un. Y hay otro nivel, que hay personas que mienten por maldad, pero es que la maldad no puede no puede ser nunca producto de la fortaleza. Entonces, tampoco quiero decir que Que la fortaleza. O sea, siempre va va a haber alguien que me venga y me diga: O sea, que las personas que estamos siendo dominadas por el comunismo y el socialismo en nuestros países no somos fuertes, somos unos débiles. O o la fortaleza está mal porque nos dejamos dominar. No, 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 no. no. Porque yo sé que hay hay quienes puedan pensar eso, ¿no? Y les voy a dar la respuesta ya. Como somos fuertes, como como hemos tenido que superar adversidades. Nosotros nos concentramos en sacar nuestro proyecto de vida. No nos afana dominar al prójimo. Pero quiero añadir algo más. Somos muchos los que nos estamos dando cuenta por encima de lo que nos han querido hacer creer. Nos hemos dado cuenta del afán de dominio que tienen y de las herramientas que utilizan, de los mecanismos que implementan. Y eso nos hace todavía mucho, mucho, mucho más fuertes. Además, nos hace muy, muy tolerantes con tanta... con tan poca finura que hay alrededor. voy a decir algo más. Cuando en Venezuela empezaron a aplicar razonamientos eléctricos, control cambiario, eh, bueno, en fin, eh, más regulaciones... Eh, bueno, más dominación a través de mecanismos, la nueva constitución, la ley la ley, la ley, nueva ley, segunda ley tercera ley, cuarta ley, capítulo quinto capítulo setecientos de la ley de no sé qué cosas que no se cumplen y tal todo con el afán de extraer rentas, extraer rentas, extraer rentas, yo le saco dinero al bolsillo a este y aquel y aquel, y los obligo y tal no sé qué, y meto más miedo metiéndole miedo a la gente por aquí por allá, por aquí, por allá, vistiendo a la gente con uniforme tirándolos a la calle para que asusten a los que sin armas sin uniforme y con todos los ideales y toda la fuerza del espíritu salían a enfrentar las calles demostrando su fortaleza muchos dando la vida por eso muchos quedando en el olvido por eso tenemos que ser fuertes no solo para enfrentar a los que intentan dominarnos a través de Todas las estrategias y mecanismos políticos de gobierno. Tenemos que no solo enfrentarlos y no usando su misma táctica o sus mismas recetas. Hay otras. Me encanta la película del payaso It. Quiero que la vean. Quiero que vean la película del payaso It. Y vean cómo termina. No recuerdo si la primera o la segunda. Vean las dos. Spoiler. Spoiler. El mal es vencido. Hay otra película igual. (risa) Eh, La pasión de Cristo. El mal también es vencido. Y así hay muchos, 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 muchos. En fin. Eh, El punto es... Que hay cosas para las que tenemos que ser fuertes. Y tenemos que ser fuertes para recordar. Para eh, rendir honor rendir memoria a nuestros ancestros a nuestros antepasados, a las personas que no no hacer memoria como por lo menos aquí personas de una raza de piel se acuerdan de la desdicha de otros No, no, yo no quiero pensar en la desdicha yo quiero pensar en la victoria la victoria que han tenido otros en nuestros antepasados que nos dieron un presente fantástico hace 50 años, 40 años Y nuestra familia, nuestros ancestros que nos dieron una educación. No la educación del ministerio, la educación de la casa. No la educación del ministerio, la educación financiera, la educación empresarial, la educación en valores, en virtudes, en principios, en tradición, en en la medicina, en, en la salud, en estar saludables, en dormir bien, en saber dirigirnos a una persona mayor, en tener unos valores religiosos el que los quiera tener y el que los quiera defender y el que encuentre mucho valor ahí, mucha riqueza, que la hay. O el que también diga, bueno, mi papá siempre fue ateo y yo le respeto eso y lo quiero mucho por eso. Perfecto, que, que respete la tradición de su papá, ateo. Está bien, y si quiere cambiar de parecer también y que tenga la fortaleza de decir me equivoqué también. O bueno, lo que sea. Pero tener esa fortaleza para, para eso y la tolerancia Hay cosas con las que tenemos que ser tolerantes y cosas con las que no. Y quizá eh, este mundo nos pide que seamos tolerantes ante la injusticia y yo les pido que no que salgan a la calle, no, no. Yo no tengo que pedir nada. Yo los invito. Yo los invito a que piensen de nuevo para qué quieren ser tolerantes, a qué quieren ser tolerantes, qué quieren tolerar y qué no quieren tolerar. Si quieren tolerar la mentira o no, si quieren tolerar el engaño sistemático, si quieren tolerar el robo sofisticado, si quieren tolerar gente que miente con licencia, que se pone un uniforme y miente, uniforme de todo tipo, en todos los ámbitos, en todas las industrias, que quiere tolerar la mentira de un papel, que quiere tolerar la mentira de una publicidad engañosa, que quiere tolerar o no quieren tolerarlo, si no lo quieren tolerar bienvenidos están dando el primer paso hacia adelante y no toleramos desde lo individual vuelvo al mismo punto, nosotros no venimos a hacer un movimiento colectivista donde todos se tienen que uniformar y pensar igual opinar igual, hablar igual no, 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 no no, no. todo desigual. todo diferente todo diferente de color, diferente de pensamiento todo diferente y si algo nos une, nos une esos valores, esos principios, pero que hemos elegido, no principios que nos han impuesto a través de un papel, una poesía, una peliculita en Hollywood, otra peliculita por acá, o lo que es peor. Los medios oficiales dicen algo y yo solamente lo acepto y lo tomo como tal. No, 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 no. Si quieres tomar eso, tómalo conscientemente y defiéndelo conscientemente. Y si no puedes defenderlo, muy bien. Estás comenzando a investigar, estás comenzando a indagar. Si hay cosas que no sabemos defender, lo primero es decir, no sé defender esto, quiero aprender cómo defender esto. ¿En qué me baso para defender esto o aquello? ¿Para ser tolerante o para ser fuerte? Y ser fuertes... eh, Ser fuertes también tiene que ver con superar las dificultades antes de que vengan. Crear virtudes, crear un tejido social para los tiempos malos cuando vengan. No vivir en la paranoia de que va a venir algo malo, de que no, 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 tampoco es eso. Es prepararnos como que siguiendo un, un valor estético de la fortaleza, la fortaleza en lo masculino, la fortaleza en lo femenino, la fortaleza en la naturaleza, la fortaleza en... En la actividad empresarial, la fortaleza en alguien que sabe escuchar la fortaleza, es heroísmo. Esa fortaleza heroica. No la fortaleza del grande que le pega al pequeñito. No, 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 no. Ni la fortaleza de unos pocos que quieren dominar el mundo. Tampoco, tampoco. Esa no es la fortaleza. Es la fortaleza de que cada quien defienda su tribu. Y que cada quien reconozca su tribu. Y que cada quien aprenda a conectarse con otra tribu. Libremente. Spoiler, el comercio es el que une a la gente. No los favores cómplices, aunque mucha gente se une por favores cómplices. Sí, 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 hay mucha gente que lo hace. Y que ha llegado muy lejos así, sí. Son unos pocos y se desmoronan. Se desmoronan a solas, como el payaso de Hit. Estamos librando una batalla interior en la que nos estamos esculpiendo. Y si estamos conscientes de eso, estamos desarrollando fortaleza y tolerancia para ver la vida en clave de libertad. Hasta una próxima. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio de la segunda temporada en la que estaremos mostrando al emprendedor como un héroe de la libertad. Te invito a que le des un vistazo a los canales de YouTube, al Facebook, a la página web, en el que podrás encontrar la gestión de libros, de blog posts y las entrevistas desiguales, de las cuales vendrán muchas otras muy interesantes. Gracias, vamos a ver la vida en Clave de Libertad.